Gökhan Karakuş'un 21 Haziran 2012 tarihinde Hayati Tabanlıoğlu'nun eşi Ayla Tabanlıoğlu ile Etiler'deki evinde yaptığı görüşmeden alıntıdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi çok büyük bir sınıftı. Bir Fransız okulundan, bir özel okulun 19-20 kişilik sınıfından 1000 kişilik bir amfiye girmek. Yapamadım. İntibak edemedim. İngiliz-Fransız filolojisine geçtim. Orada okurken tanıştık hayatıyla. Evlendik. En son İsviçre'de ETH'da bir yıl asistanlığı var. Ondan evvel de Almanya'da tiyatro ve opera konusunda doktorası var. Oradan dönmüştü. O zamanlar adı AKM değil tabi. İstanbul Belediyesi'ne ait olan opera binası. Belediye zamanında başarılı olamamış. Bırakılmış bir binaydı. Hayati de İsviçre dönüşü Ankara'da Bayındırlık Bakanlığı'na müracaat etmiş çalışmak üzere. Orhan Alsaç, Serbülent Bingöl falan hepsi dışarıda okumuşlardı. Bu konuda doktora yaptığı için veya konuşmasını beğendikleri için hayatının bu işi yapabileceğine inanmışlar. Böyle başladı. Devlet bütçesinden çok az para ayırabiliyordu maalesef. Bu operanın inşaatının uzamasının en önemli sebeplerinden biriydi. Ve inanın hayatının 1956'da işe başlamasından, yanmasından biraz öncesine kadar ülkede 10 bakan değişti. AKM'de bir şantiye binası vardı. Şimdi tam sayı söyleyemeyeceğim ama büyük bir kadro vardı. Ve hayatı her zaman saat 6.30'da başlar, erkenden gider, kendi yapacağı şeyleri yapar, sonradan diğer işleri kontrol ederdi. Prensibi buydu. Yeri önemliydi. Bir de Hayati gençti o zaman. Kendi imzasının olacağı bina. Sonuna kadar yıllarca çalıştı. Düşünün 70'te yandı, tekrar onarımı için çalıştı, 78'de açıldı. Düşünebiliyor musunuz? 20 küsur senesini verdi. Onun için bu yıkılma işi duyulduğunda çok acı çektim, çok üzüldüm. O zaman hala yeteri kadar konser binası yok İstanbul'da. Bir an evvel bitse de rahat müzik dinleyebileceğimiz, opera seyredeceğimiz bir binaya gidebilsek diyorduk. Açılış zamanı hayati çok mutluydu, çok heyecanlıydı tabii. Beğenilecek mi, nasıl çalışacak, işlemesi de çok önemli. Açılış güzel oldu, birkaç gece davetler yapıldı. Binaya hem devlet tiyatroları, Cüneyt Gökçer, hem de opera Aydın Gün, iki ayrı organizasyon sahip çıktı. Ayrıca küçük tiyatro da vardı. Hayati, her şeyin en iyisi olması için gayret etti. Sahne için Almanya'dan Willi ile geldi, onunla çalışıldı. Işıklandırma için orijinal bir şey arıyordu. Modern mimaride ışıklandırmanın önemli olduğunu söylerdi. Ben de buna katılıyorum. Lichtim Raum'u söylemişler ona, Düsseldorf'taydı gittik, Johannes Dine Bir'i bulduk. Sonra Dine Bir İstanbul'a geldi, bayağı bir dostluk kurduk. Gerek Dine Bir, gerek Eyle, hakikaten çok küçük paralar aldılar. Esasen böyle bir esere katkıda bulunmak için geldiler. Hayati'yi de sevdiler herhalde. İnandılar onun inatçılığına. Yangın feci bir şey. Cadı kazanı diye bir piyes var. Sahne ahşap ama pek çok koruyucu var. Biliyorum çünkü binayı Hayati ile birlikte birçok Türk ve yabancı uzmana gezdirip göstermiştik. Çeşitli koruyucular var ama bunların hiçbiri kullanılmamış. Orada bir gariplik var ve bunun tahkikatı uzun sürdü. Hayati'yi, Aydın Günü, Cüneyt Gökçer'i suçladılar. Ama Hayati çok titiz çalıştığı için bütün evraklarda tüm tedbirlerin alındığı, yalnız Türkiye'ye göre değil, uluslararası normlara göre hazırlandığı ortadaydı. Onun için bir şey olmadı ama üzüntüsü korkunç bir şey. Taksim'de bir dost bize telefon etti, opera yanıyor diye. Hayati kendi kullandı arabayı. Güçlü bir insandı. Beraber gittik, yıkıldı. Yangında doktora telefon ettim ne ilaç vereyim diye. Ne olduğunu görmek, anlamak istedi ama neticede anlaşılamadı. Hayati ihmal diye sinirlenmişti, onu hatırlıyorum. Bu kadar tedbir nasıl kullanılmaz diye. Sonra onarım için çalıştı. Düşünebiliyor musunuz? Tümü 20 küsur sene. Bu bina ile ilgili genelde iyi şeyler duydum. 
bina güzel diye mesela bazı dernekler de kullanmak istiyordu. Hayatinin herkese verilmesin aman iyi kullanılsın gibi endişeleri vardı. Sanki yangını biliyormuş gibi ihmalden hep korkardı. Yani yere düşen sigara izmaritini eğilip aldığını bilirim.